0: de armas nucleares para a resolução deste conflito. Vários líderes mundiais, principalmente o presidente Biden, presidente Macron e outros líderes ocidentais falaram de forma bastante veemente contra os russos na Assembleia Geral das Nações... Unidas e se preocupam também com os as repercussões que isso pode ter no aspecto econômico principalmente na questão energética para os países europeus já que o inverno se aproxima e o fornecimento de gás não está garantido como também na segurança alimentar para todo mundo principalmente os países africanos e do Oriente Médio que também sofrem caso a safra de grãos não possa ser escoada e chegar às suas respectivas eh, aos seus respectivos destinos toda essa questão questão geopolítica, nós continuaremos passando e atualizando a nossa audiência sempre em primeira mão. Luca Bassani, de Cardiff, no País de Gales, para a Jovem Pan News.
1: Aí, portanto, o resumo do Luca Bassani sobre essas últimas horas. Deste pronunciamento, desde o pronunciamento do presidente russo Vladimir Putin Vou apresentar aqui os nossos convidados para o debate de hoje Vamos receber Ângelo Segrilo, professor em História Contemporânea da Universidade de São Paulo Professor Ângelo, muito boa tarde ao senhor Quero cumprimentar também o coronel Gerson Gomes, analista de geopolítica do Instituto Civitas E também o Eduardo Saldanha, especialista em Relações Internacionais e professor da PUC do Paraná Quero já recebê-los e dizer que são muito bem-vindos para essa nossa conversa. O nosso debate aqui no Prós e Contras vai começar.
2: Quem tem razão?
1: Deixa eu começar é, ouvindo o Coronel Gerson, porque nós acompanhamos aí, Coronel, esse pronunciamento do presidente Vladimir Putin, ele sobe o tom, faz essa movimentação de convocação uh, de mais uh, soldados, sinaliza, como o próprio uh, Luca descreveu para nós, que basta um movimento, e ele já espera esse movimento, portanto, é como um jogo de xadrez, ali ele já espera esse movimento uh, como reação uh, do exército ucraniano uh, para essas regiões separatistas, ou seja ele está desenhando aí o tabuleiro dentro dessa estratégia. Eu queria ouvi-lo a respeito dessa movimentação e vou fazer para o senhor a mesma pergunta que nós fizemos para aqueles que, nos, que estão nos acompanhando aqui uh, no PROS e Contras. Há chance real, na avaliação do senhor, de que ele pressione o botão que dispara as armas nucleares? Boa tarde, Coronel.
3: Boa tarde, Carlos. Boa tarde aos professores que estão conosco aqui hoje à tarde e boa tarde à nossa assistência. De fato, ao, como você mesmo colocou, há um cronograma sendo seguido, né? E, e parte dos passos que estão sendo dados, eles têm respaldo na própria Constituição russa e no ambiente interno que o presidente Putin tem que é, fazer frente. Então, é importante que nós entendamos que até o momento não foi decretada a guerra ou não declarada a guerra oficialmente na Rússia. Por isso, essa operação para que ela tenha um respaldo, inclusive, legal internamente na Rússia, desde o início ele determina ou designa como se fosse uma operação especial feita fora do país para defender interesses da Rússia que foram estabelecidos no início como é, defesa de cidadãos russos que se encontravam dentro do próprio território ucraniano, é, algumas hostilidades e, e foi colocada uma base para que justificasse aquele emprego de 150 mil homens aproximadamente no início do, do conflito. Nós podemos observar que logo no início é, houve uma operação em várias frentes, inclusive com uma frente do norte vindo da Bielorrússia em direção a Kiev, a capital da Ucrânia, e, e temos duas opções aí levantadas pelos especialistas. A primeira é de que é, Putin pensava realmente que ...fazendo uma operação em, em grande escala em várias frentes... ...convencesse o governo ucraniano à negociação e, e se render... ...inclusive logo no início do conflito foi oferecido ao próprio presidente Zelensky... ...que deixasse a Ucrânia e ele ao contrário do que muitos analistas pensavam... ...ele resistiu, permaneceu e escalou a crise... ...empregando as forças armadas ucranianas na defesa. Então nesse primeiro momento... É, se percebe que se havia essa estratégia de, uma, de um conflito rápido, essa estratégia foi por água abaixo. Por outro lado, existem outros analistas que dizem que essa operação que foi feita do norte pela Bielorrússia ela foi simplesmente uma ação diversionária, um, um ataque secundário que, que teve o objetivo de fixar as tropas é, ucranianas para defender sua capital e com isso ele conseguiu o que realmente o exército russo planejava que era a conquista do sul, eh, não somente avançando da Crimeia para, para Kerson, como também avançando para o leste e conquistando todo o litoral do Mar de Azov. Então, a grande batalha da primeira fase teria sido justamente na conquista desse litoral ali de, eh, de, do Mar de Azov. Né? E esse, essa ligação terrestre entre a Ucrânia eh, do sul, ou seja, entre aquela parte que já tinha sido tomada pela Rússia em 2014, da Crimeia. Essa ligação terrestre com o foi uma importante conquista e hoje a Rússia, de fato, ela tem toda a parte sul sob, sua, é, sob seu domínio e, e se encontra numa, numa posição, estrategicamente comparando com o que ele se propôs no início, bastante vantajosa. Qual é o problema nesse momento? O problema é que, é, de fato... É, para justificar manter essa guerra por mais tempo, ele precisa de mais tropa, ele precisa de recompletamento. E, e embora o, o, as forças armadas russas tenham aproximadamente 900 mil homens na ativa, é, um grande, é uma grande força armada, mas ela tem um território muito grande, tem fronteiras é, muito distantes com a China, etc. E está fazendo é, uma, uma, movimentação, né, uma movimentação estratégica para próximo, mas ele precisa dessa... dessa mobilização. E por isso ele toma essa iniciativa, provavelmente essa é uma mobilização que na prática só vai tornar efeito em termos de, de mudança na, na, na configuração dentro da Ucrânia nos próximos meses, não é algo imediato. Esse, é, eu A Rússia tem 2 milhões de reservistas, é um absurdo que eles têm de reservistas. Então quando se fala de 300 mil convocados, significa chamar aqueles que são os, os que serviram mais recentemente, que estão mais é, próximos do, da atividade para que eles possam fazer uma requalificação e estão sendo preparados. Deixa claro
1: eu colocar... Que... Coronel, vou interrompê-lo, perdão. Deixa eu colocar o professor Eduardo aqui na nossa conversa. O senhor mencionou a China e vale aqui a gente trazer isso para o campo dessas relações entre os países, porque a gente não pode ignorar, professor Eduardo, que nós estamos a, durante... Uh, o encontro das Nações Unidas, estamos com a Assembleia Geral uh, acontecendo, uma semana em que os holofotes do mundo se voltaram também uh, para os Estados Unidos em função dos discursos, uh, e os países já fazendo manifestações em função dessa movimentação do, do presidente russo. Eu queria ouvi-lo sobre esse jogo, mas sob a ótica dos apoios que a Rússia eventualmente possa ter... A China continua, nesse momento, sendo uh, um, um respaldo importante para a ação russa? E essa, uh, esse reiteramento de uh, sanções uh, que o presidente Biden faz, quando condena novamente, qual a efetividade disso? São dois países que têm uh, posições estratégicas, tanto Estados Unidos como China. Queria ouvi-lo, professor.
0: Boa tarde, Carlos. Boa tarde, coronel. Boa tarde, professor. Ângelo Segrilo, é um prazer estar aqui na presença de todos vocês. É, na verdade, vamos por partes. Né? Inicialmente, a gente tem que pensar um pouco é, nessa participação e nos discursos que estão sendo sendo é, apresentados na Organização das Nações Unidas, né? No é, fim das contas, a ONU tem se transformado basicamente nisso, né? Em um fórum de discursos, é, onde é, os representantes dos estados estão lá para apresentar a sua percepção quanto ao seu país e a, o seu pensamento é, quanto a esses conflitos internacionais, porque em termos de efetividade, a Organização das Nações Unidas mostra-se um tanto quanto esvaziada, por diversos motivos, seja pelo déficit democrático existente e evidente é, no Conselho de Segurança, é, no fato de ser uma organização internacional é, um tanto quanto claudicante, inchada, onde as decisões elas é, levam muito tempo para serem negociadas, é, para serem efetivadas. Portanto, a Organização das Nações Unidas ela tem tido uma importância muito grande nessa, podemos dizer é guerra de informações, né? Guerra de apoios políticos. E isso é algo a ser considerado, né? Ah, o conflito é, da, existente na Ucrânia hoje, ele simplesmente é, descortinou essa um de ineficácia, mas esse papel esvaziado da Organização das Nações Unidas em termos de conflitos internacionais. E aí eu aponto como um dos principais problemas esse déficit democrático, principalmente existente no, no Conselho de Segurança. Quanto às. A gente tem que pensar um pouco no direito internacional, né? é, quanto às sanções que são aplicadas com relação à Rússia. É, a Rússia é um país soberano. Nós vivemos em um sistema internacional onde nós temos países soberanos que tomam posições individuais quanto à atitude, tanto da Rússia quanto da Ucrânia. Estas é, é, ofensivas dos estados, essas sanções que podemos dizer assim, elas são basicamente voluntárias. Não há nenhum estado que esteja sendo obrigado a aplicar sanções contra a Rússia. A apoiar a Ucrânia é simplesmente uma, uma, uma decisão de caráter político, uma decisão de caráter diplomático e que deve, sim, levar em consideração sempre os termos econômicos, os termos financeiros, a crise financeira, a crise econômica que pode ser gerada por esse conflito. Portanto, nós não podemos tirar do norte a questão econômica, a questão financeira e a questão política, porque estes apoios e as sanções, essas alastradas eh, que se alastraram pela Europa, elas basicamente elas têm uma, uma uma perspectiva de caráter voluntário individual dos estados que óbvio acabam adquirindo um clima de concertação, ou seja, de união desses estados para tentar frear a partir de medidas individuais essas essas ofensivas russas à Ucrânia. Tá? Então agora, esse porque... é um segundo ponto que tem que ser analisado. E o terceiro, que tem que ser analisado, o terceiro ponto que tem que ser analisado é a questão política internacional, é essa guerra de informações. Essa guerra de informações é algo bastante importante. Eu cito como exemplo é, os plebiscitos que estão sendo convocados agora para o final de setembro na região de Dombássia. Né? Plebiscitos esses que devem ter a mesma credibilidade de eleições na Venezuela e confissões adquiridas por meio de tortura. É, a credibilidade quase nenhuma, mas que tem um efeito muito grande nas relações internacionais. A partir do momento que existe uma perspectiva russa de que houve um plebiscito em regiões separatistas ucranianas e que houve a possibilidade de contraofensiva Ucraniana, nessas regiões que estão se autodeclarando anexas à Rússia, aí há uma ofensiva a territórios russos. Portanto, é, pode haver uma escalada. Nesse momento, Putin teria três possibilidades. Uma, aceitar a contra-ofensiva ucraniana em silêncio. Duas, estender as mãos para um acordo. Três, escalar o conflito. Acredito eu que o escalar o conflito seja a opção do
1: momento. Deixa eu ouvir o professor Segrilo. Professor, nessa, nessa história de a gente avaliar uh, o papel dessas regiões separatistas, queria a avaliação do senhor sobre essa aposta, né? pegando carona na, na, nas três é, possibilidades aí que o professor Eduardo aponta, é, essa aposta que o Putin faz nas regiões separatistas, como o fiel da balança. Qual o pano de fundo para isso e qual a leitura que o senhor faz uh, dessa escolha como estratégia, professor?
4: Boa tarde, Aros, é, é, Coronel Gerson, professor Eduardo. É, essas regiões, elas são diferentes, né? É, Donetsk e Luhansk tinham uma percentagem grande de russos étnicos, não eram a maioria da população originalmente, mas era uma minoria bastante significativa. As outras duas regiões, Sons, Aparígia, não eram regiões onde os russos eram essa minoria significativa como naquelas duas repúblicas separatistas originais. Então, isso representa uma escalada de conflito, né? é aquela coisa que se colocava no início. Putin, além de simplesmente defender aquelas regiões onde os russos étnicos eram uma boa quantidade, né, as duas regiões separatistas, e na Crimeia, na Crimeia eram 80% da população de russos étnicos, ele criou também um cinturão ligando a Crimeia a essas duas regiões, só que, que é Resson e Só que é, nessas regiões... É, não tinha uma minoria étnica é, tão grande como nessas outras. Então, é uma escalada, uma escalada algo arriscada, né? E é, nós temos que ver aonde isso vai dar. O, o fato de que ele é, fez uma mobilização parcial né, de reservistas re, representa que a invasão não está indo de acordo com o plano, como ele sempre fala, né? Teve problemas. Não só o início, né, que ele queria tomar a capital, não foi, deu certo, mas também não estava, ele estava querendo evitar todas as maneiras de convocar reservistas, né? principalmente quando começar a convocar os jovens filhos da classe média, porque isso aí pode atrapalhá-lo politicamente internamente na Rússia. E ele está sendo obrigado, pelo menos parcialmente, a isso. Né? Já disseram que não vão convocar jovens alistados, 18 anos, não, vão chamar os reservistas que já têm mais experiência até para repor né, no campo de batalha, onde tem morrido muitos uh, soldados né, e até oficiais. Então isso aí é uma escalada realmente da guerra e o Eduardo tocou num ponto importante. Se essas regiões é, passarem a integrar a Rússia, forem parte da Rússia, aí um ataque a essas regiões é um ataque à Rússia. Né? E aí é muito complicado, um ataque à Rússia... É muito sério, pode até levar a uma resposta nuclear, como está na doutrina de defesa russa. Então, há uma escalada real, há um momento de fraqueza do Putin, né, de que não deu, não deu certo de acordo com o plano, e ele está elevando as apostas, o que é arriscado.
1: Coronel, diante dessa possibilidade não é e de uma ameaça que não é nova, vale dizer, porque o tempo todo, desde que esse conflito começou, é, surge... Essa ideia, e é vocalizada essa, essa ideia de que, olha, tenho aqui do meu lado arma nuclear. E aí os Estados Unidos sinalizam a mesma possibilidade. O Biden hoje dizendo, olha, essa é uma guerra que não deve ser lutada. E aí a gente tem esses discursos. Mas diante de uma possibilidade de resposta mais contundente, a partir dos ataques a essas regiões... Como ficam esses países que estão hoje, de alguma maneira, financiando essa guerra do lado da Ucrânia? Né? Os Estados Unidos, alguns países uh, europeus, eles deixam a postura uh, de apenas apoiadores sem se comprometer diretamente lá no front e, ou, e partem para o combate, ou isso se sustenta para que isso não escale para um conflito global? Qual que é a leitura possível?
5: Então,
3: o, o que nós precisamos entender nesse momento é que duas componentes novas foram colocadas no discurso do presidente Putin. Como os professores bem alertaram, há, um, há uma guerra de comunicação, há uma operação psicológica sendo feita e a componente militar ela é somente uma das componentes dessa guerra. Talvez, inclusive, a mais importante componente que esteja sendo utilizada pela Rússia nesse momento seja a componente econômica, nem tanto a militar. É, muitas pessoas é, falam que, por causa do contra-ataque da Ucrânia, que aconteceu na região Nordeste, né, é, e que a Rússia estaria perdendo a guerra ou que a Ucrânia teria passado a contra-ofensiva porque ela estaria fortalecida com o armamento que recebeu do Ocidente. Tudo isso é verdade, porém... Do ponto de vista da guerra convencional, se a Rússia declarar guerra realmente à Ucrânia, a desproporção de, de meios militares, seja de meios aéreos que não foram utilizados ainda nessa guerra, inclusive a grande parte dos meios bélicos da Rússia não foram utilizados, exatamente porque a operação é uma operação limitada, porque a aposta inicial do governo russo foi justamente causar... Um, uma desestabilização entre duas situações dentro da Europa. Existe uma sobreposição entre a OTAN e a União Europeia. Havia, já há bastante tempo, uma dissolução ou, pelo menos, uma contradição entre a posição da União Europeia, particularmente da Alemanha, e da OTAN. E, qual era, e como se isso se manifestava de uma maneira tão clara? Justamente na política energética. Então, enquanto a Alemanha solicitava que os Estados Unidos mantivessem tropas dentro da Alemanha, que é o maior efetivo americano fora dos Estados Unidos, é dentro da Alemanha, ao mesmo tempo a Alemanha construía o Nord Stream 2, ou seja, ela já tinha o Nord Stream 1, que era uma, uma empresa, que era uma joint venture com capital alemão, capital dos fundos de pensão europeus, constrói o Nord Stream 2, ou seja, é, alavanca ainda mais a política energética da Europa com a Rússia, e dessa forma, essa contradição ela foi explorada pelo presidente Putin desde o início. Então ele percebia que havia uma diferença entre a posição da OTAN e a própria política energética da União Europeia. E não só a política energética, até mesmo a política econômica. Então esse tipo de contradição é que está sendo explorado muito mais que a parte militar. Claro que a parte militar chama atenção, hoje a tecnologia avançou muito, a última vez que foi utilizado o artefato nuclear foi 77 anos atrás, em Hiroshima, Nagasaki. De lá para cá, nunca mais houve a utilização de um artefato nuclear, mas a, a tecnologia evoluiu muito. Hoje, as armas táticas nucleares, como são chamadas, Sim. elas trabalham com megatons menores, têm a capacidade de fazer um grande estrago numa região menor, com uma, com uma dissipação é, radioativa menor. Só que todas essas possibilidades estão sendo analisadas pelos grupos é, é, de inteligência, porque hoje você tem que interagir velocidade do vento, condições meteorológicas, para que a própria radiação não atinja as tropas russas. Então, onde seriam empregadas essas armas? Então, todo esse jogo que está sendo feito agora é um jogo que tem narrativas, mas em termos práticos, o que, que eu acho que a audiência precisa ficar na mente. Putin precisa dar alguns passos internamente. Essa, essa mobilização hoje foi o primeiro passo, ele precisa depois declarar guerra. Para declarar guerra, ele precisa que alguma área russa seja atacada. Qual seria a área russa natural para ser atacada nesse momento? A própria península que já foi conquistada em 2014 da Crimeia, que ele considera russa. Porém, é interessante que mesmo tendo uma ponte que foi construída... Dois anos depois da, da invasão da Crimeia, essa ponte é uma ponte rodoviária e ferroviária que junta o território russo à Crimeia. Essa ponte não foi atacada e não foi destruída. Por quê? Porque se os ucranianos, de fato, fazem um ataque formal contra a Crimeia, eles dão essa razão para a declaração de guerra Perfeito. e o uso de um artefato nuclear. Perfeito. Então, tudo quero agradecer. Está sendo feito.
1: Perfeito. Preciso agradecê-los em função do nosso tempo, o relógio luta contra nós aqui. Quero agradecer o professor Ângelo Segrilo, professor de História Contemporânea da Universidade de São Paulo, agradecer o coronel Gerson Gomes, analista de geopolítica do Instituto Civitas, e também o Eduardo Saldanha, especialista em relações internacionais e professor da PUC do Paraná, que estiveram conosco aqui no Prós e Contras. Vamos ver mais uma vez a enquete para a gente dizer o resultado até esse momento. 56% acreditam que sim... Uh, existe a possibilidade de o presidente Putin comandar um ataque nuclear contra o Ocidente, 43,5, e meio, e meio, dizem que não. Você votou lá em jovempan.com.br, participou aqui do prós e contras. Vamos seguindo aqui com o nosso papo, porque a gente falou sobre como esse conflito na Ucrânia entre a Rússia e a Ucrânia impacta a economia, mas não é só isso que está impactando a economia hoje. Há várias decisões importantes, anúncios importantes nesta quarta-feira. O Comitê de Política Monetária do Banco Central se reúne nesta quarta-feira e deve manter a taxa básica de juros estável em 13,75% ao ano, conforme expectativa dos analistas do mercado financeiro. Essa decisão deve ser anunciada somente já no começo da noite, mas vamos analisar a luz dessa expectativa com a nossa comentarista Camila Abdelmalak. Camila, obrigado por estar aqui com a gente. Essa expectativa eh, está deixando o mercado de bom ou de mau humor
5: hoje? Olha, o mercado ele já está precificado para a manutenção da taxa de juros no patamar de 13,75%. Algumas semanas atrás houve um susto com a possibilidade de uma elevação residual da Selic para um patamar de 14%, mas agora os economistas estão acomodados nessa expectativa do fim do ciclo da elevação dos juros. A grande dúvida está para o texto do comunicado que vai ser divulgado no final do dia de hoje sobre a indicação da permanência da a taxa de juros nesse patamar elevado, porque no mercado financeiro, os investidores já apostavam num corte da Selic no início de 2023. E algumas semanas atrás, o presidente do Banco Central foi claro no recado de que não vai ser possível cortar os juros por aqui tão cedo. Então, o que está influenciando o humor do mercado financeiro aqui no Brasil é sobre o início do corte dos juros, que é algo que a gente ainda não vislumbra nesse momento.
1: Agora, Camila, vamos entender como é, que, como é que tudo isso está caminhando hoje em função de outras ações, porque também tem nos Estados Unidos... A, a, a manifestação do FED, né?
5: Exatamente. Há pouco houve a divulgação da decisão de política monetária lá nos Estados Unidos. Eles mantiveram o ritmo de elevação de juros em 75 pontos. As Fed Funds estavam no patamar entre 2,25 e 2,50. Agora estão no patamar entre 3 e 3,25. Então a gente tem aí uma taxa de juros elevada nos Estados Unidos, porque tem um processo inflacionário por lá também. A inflação aqui no Brasil é de 8,7%, mas lá nos Estados Unidos a inflação é de 8,3%. O Banco Central dos Estados Unidos ele está penando para desacelerar a inflação por lá. E o recado ele foi bem agressivo no sentido de que eles vão continuar subindo juros e ao final de 2022 essa taxa nos Estados Unidos provavelmente estará acima de 4%. O que não pegou bem no mercado financeiro foi que da mesma maneira que os diretores do FED revisaram para cima essa taxa de juros, eles revisaram para baixo a expectativa do crescimento econômico nos Estados Unidos. Em junho, o FED projetava um PIB nos Estados Unidos ao redor de 1,7%. Agora eles já falam num crescimento ao redor de 0,3%.
1: Os dados aqui anunciados pelo FED estão aqui na tela. Vamos só repetir. A inflação ficou em 8,3% por lá, é isso?
5: Exatamente. Até agosto, a inflação nos Estados Unidos, 8,3%, chegou a ser pior. Atingiu um patamar de 9,1% em junho. Eles estão conseguindo desacelerar esse ritmo de alta dos preços, mas há muita dúvida, porque o que trouxe a desaceleração da inflação foi somente a deflação de gasolina. Então, ainda há muita incerteza no combate à inflação por lá.
1: São agora 4 horas mais 26 minutos, daqui a pouquinho tem direto
6: de Brasília.
7: Copa do Mundo do Catar 2022.
6: Oferecimento Loja 100. 70 anos realizando sonhos. Ainda bem que tem Loja 100. Bob, o melhor site de apostas do mundo agora no Brasil. Brasil Vai de bob.com. Tectoy agora também é automação comercial. Uma nova fase para o seu negócio. Consórcio Magi, Volkswagen, caminhões e ônibus. Seu caminhão Volkswagen em até 10 anos sem juros. E cimento CSS mais do que forte, é Fortaço! As chaves da Copa do Mundo estão definidas e a Inglaterra já conhece seus adversários pelo grupo B: Estados Unidos, País de Gales e Irã. E a seleção comandada por Southgate tem um bom retrospecto contra os norte-americanos em Copa do Mundo. Os dois países já se encontraram duas vezes em
3: mundiais, ambas pela fase de grupos. Em 1950, no Brasil, os Estados Unidos venceram pelo placar de 1 a 0. Já em 2010, na África do Sul, o duelo terminou empatado em 1 a 1
6: Enquanto isso, será a primeira vez que a equipe britânica encara a seleção de país de Gales em mundiais e a do Irã na história. A Copa do Mundo do Catar acontece de forma inédita no final do ano e o time inglês estreia no dia 21 de novembro contra os iranianos vote nos candidatos e candidatas a deputado federal do União Brasil. Eu, como todo brasileiro e brasileira,
8: estou de saco cheio de tanta sacanagem na política. Por isso, como você, eu resolvi inovar e meter o pau nessa bagunça. Federal é 4469, ti de bengala. Alexandre
9: Leite, o rei das estradas. 44, 25 é ele. Aperto verde e confirma é ele. Pra deputado federal, Alexandre Leite sempre em frente é ele.
6: União Brasil, 44.
2: Venha conhecer o ambiente português e aconchegante do Chiado Restaurante. Entrada para Petiscar, bolinhos de alheira com queijo do Jordão. Para o prato principal, experimente pescada amarela brasileira com pirão, joelho de porco com chucrute. E de sobremesa, arroz doce com canela. Imperdível. Chiado Restaurante Bar, Avenida Jurucê, 776, Moema. E-mail reservas.chiadoRestaurante.com.br 44 Soraya é o um imposto só, pro Brasil ficar melhor Soraya é o um imposto só, pro Brasil ficar melhor A mulher chegou agora e já tem a solução Sem imposto na comida Mais dinheiro pro povão Soraya é o imposto só No Brasil ficar melhor Sora é o imposto só Pro Brasil fica melhor. É um melhor. É um melhor. É um melhor Soraya 44 presidente pelo União Brasil.
6: Você sabia que dá para ganhar dinheiro escrevendo textos pra internet? Mesmo sem experiência? Meu nome é Rafael Bertoni e eu vou te ensinar tudo sobre a profissão mais reconhecida e bem paga do mundo digital. Eu já formei mais de dois mil alunos que hoje estão ganhando a partir de três mil reais por mês. Eles trabalham de casa ou de qualquer lugar do mundo. Quer saber mais? Acesse agora newcursos.com.br, participe do meu grupo exclusivo e descubra se essa profissão é para você. Entra lá, newcursos.com.br Vote nos candidatos e candidatas a deputado estadual do União Brasil.
10: No ano passado, descobri um câncer de mama, fiz o tratamento e estou curada. A doença me trouxe uma nova missão: lutar para consultas e exames sem fila de espera. Solange Freitas, deputado estadual, 44044. Sou o Gil
11: dos Motoboys conquistar uma faixa azul na capital. Agora vamos fazer a faixa azul nas rodovias que chegam na cidade de São Paulo. Mais segurança para todos os motociclistas. Deputado estadual, Aline Teixeira,
5: 44156. União Brasil, 44.
2: Quer ficar bem informado, de um jeito rápido e prático? Entre no Telegram da Jovem Pan News. Digite arroba JP News na busca do Telegram e clique em entrar. Receba as principais notícias diretamente do canal oficial de notícias da Jovem Pan News no Telegram.
7: Jovem Pan de comunicação. Realização Jovem Pan News.
1: Direto de
2: Brasília.
9: Olá, boa tarde, uma ótima quarta-feira para você que acompanha a gente aqui na Jovem Pan News. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia, sempre às quatro e meia da tarde, de segunda a sexta-feira. Vamos começar com os destaques de hoje. Polêmica no Judiciário. Conselho Nacional de Justiça vai investigar juíza que fez ataques a ministros do Supremo Tribunal Federal. Piso salarial da enfermagem, profissionais da saúde fazem paralisação e protesto em várias cidades do país. Teve ato aqui na esplanada dos ministérios em Brasília. Educação infantil, Supremo julga se Estado será obrigado a garantir acesso a creches para crianças com menos de cinco anos. E claro, eleições 2022 tem a agenda dos candidatos à presidência da república. Eu sou o Catiúcia Soto Maior. E sigo com você até às 5 da tarde com as principais notícias da capital federal ao vivo. A partir de agora, Direto de Brasília.
1: Direto de Brasília.
9: O Conselho Nacional de Justiça vai investigar uma juíza que criticou ministros do STF e divulgou o canal do jornalista Alan dos Santos. Sobre isso, nós vamos conversar ao vivo agora com o repórter Bruno Pinheiro. Bruno, boa tarde para você. O que, que dizem as regras do CNJ? Explica para a
7: gente. Olá, Cátia. Essa regra ela é muito clara. A regra do CNJ não autoriza nenhum tipo de manifestação, assim como fez a juíza Ludmila Lins, do estado de Minas Gerais. A você é uma ótima semana aqui, nos acompanha aqui na Jovem Pan. Nesta quarta-feira, o que diz então que não é autorizado essa divulgação, essa manifestação nas redes sociais muito menos numa época eleitoral. E nem mesmo esse compartilhamento associando a imagem, a juíza associar a sua imagem com alguém que está divulgando informações que não são reais, que só tem uma tendência de arruinar a imagem do judiciário eleitoral. E foi justamente isso que fez a juíza Ludmila Lins. Ela compartilhou nas suas redes sociais informações de que Alain dos Santos já estava compartilhando. Isso aconteceu quando o ministro Alexandre de Moraes emitiu uma decisão de que fossem retiradas do ar as redes sociais de Alain dos Santos. Ele que é investigado lá no STF no esquema de compartilhar notícias falsas no esquema de fake news. Agora, o que vai acontecer com a juíza? São cinco dias que ela vai responder, apresentar uma defesa... Após ela responder, o CNJ vai avaliar o que ela vai responder e vai tomar uma decisão. Mas, de fato, respondendo mais uma vez, a regra é muito simples e é muito clara, que nas redes sociais o judiciário não use, não compartilhe essas informações e nem associar a imagem com alguém que está arruinando essa reputação do sistema judiciário e agora se falando do sistema judiciário eleitoral. Aguardar os cinco dias, quando vier a resposta, a gente volta a atualizar aqui na Jovem Pan. Volto com você.
9: Muito obrigada, Bruno, que volta daqui a pouco. E sobre esse assunto também, a gente conversa agora com o nosso comentarista José Maria Trindade. José Maria, boa tarde para você. Explica para gente, Zé, onde que fica a fronteira que divide as regras da magistratura e a liberdade de expressão?
8: Pois é, é o novo e perigoso mundo das comunicações né, através da instantaneidade da internet. Muito obrigado, muito boa tarde, Catiúcia. E boa tarde a você que nos acompanha aqui nesse giro importante de notícias do Planalto Central do país. Catiúcia, tanto o Conselho Nacional de Justiça como o Conselho Nacional do Ministério Público já emitiram notas e definições sobre comunicações nas plataformas. Houve primeiro o desaconselhamento de integrantes do Ministério Público e magistrados de usarem as mídias sociais exatamente para não haver um desentendimento ou um mal entendimento e conflito de interesses entre as pessoas que operam o direito e os clientes e, no, no caso, de, 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 de usuários da justiça, né? Mas depois houve uma definição eh, do, do próprio Conselho Nacional de Justiça de que os magistrados não podem emitir opiniões políticas nas plataformas. Então não será a primeira vez, já houve punições de outros magistrados e também não será a última. Esta polêmica continua. A ideia central do Conselho Nacional é de que o juiz deve se preservar e ficar longe das pações, paixões políticas e, com isso, evitar aquele tradicional conflito de interesses. Veja bem, o Conselho foi criado depois da Constituição, uma emenda chamada Reforma do Judiciário. Eu me lembro que a deputada Zulaí Cobra, que não é mais deputada, é ex-deputada, ela foi vencida aqui no Congresso Nacional. Ela queria, pretendia um controle externo do judiciário, mas o poder do Supremo abateu a todos aqui no Congresso Nacional e se impôs. O conselho, que seria esse controle externo do judiciário, foi dominado pelo próprio judiciário. Lá existem conselheiros representantes daqui do Congresso, mas a maioria é do judiciário e o conselho é presidido pelo presidente do Supremo, no caso, a ministra Rosa Weber, que fez a primeira sessão. Então, haverá cada vez mais um controle severo de magistrados que usam as plataformas, eh, essas plataformas aí da internet, né? A ideia, Cate, é que o juiz tem que ficar isento, né? É Aquela história da mulher do César tem que ser honesta e parecer honesta.
9: Muito obrigada, Zé Maria. Você, como sempre, muito preciso nas suas análises e daqui a pouco a gente volta a conversar. O ex-deputado Roberto Jefferson, que está preso em casa, acionou a justiça militar para que o presidente Jair Bolsonaro mande as Forças Armadas agirem contra o Supremo Tribunal Federal. Quem conta pra gente é a repórter Luciana Verdolin.
12: Olha, os advogados do ex-deputado Roberto Jefferson encaminharam ao Superior Tribunal Militar uma ação contra o presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira. Na ação, Roberto Jefferson acusa o governo de omissão e inércia diante de abusos do Supremo Tribunal Federal e também do Senado. Na ação protocolada no último dia 19, os advogados defenderam que as Forças Armadas deveriam ter reagido. No documento que a Jovem Pan teve acesso, de 23 páginas, os advogados justificam que não se trata de ruptura com o Estado Democrático de Direito, nem fechamento das instituições. Mas Jefferson acusa o governo de prevaricação, por não ter mandado as forças armadas agirem de forma mais contundente. O texto, por exemplo, acusa Alexandre de Moraes de prender ilegalmente diversos brasileiros e cobra uma ação militar para manutenção da ordem legal. Na avaliação dos advogados, houve omissão também no Senado, que permitiu que brasileiros tenham sido privados da liberdade por expressarem opinião. Duas testemunhas foram arroladas, o deputado Daniel Silveira e o senador Eduardo Girão. Os advogados também pedem o benefício da justiça gratuita. Segundo o CNJ, tem direito... A justiça gratuita, mesmo com a contratação de um advogado particular, toda pessoa física ou jurídica com recursos insuficientes para pagar. Custas, despesas processuais e honorários. De Brasília, Luciana Verdolim.
9: E a enfermagem promove uma paralisação de 24 horas pelo país por conta do embrólio envolvendo o piso salarial da categoria. E sobre isso nós vamos conversar ao vivo agora com o repórter Bruno Silveira. Bruno, boa tarde. Nós acompanhamos a manifestação aqui em Brasília, certo? Conta pra gente como que foi.
6: Boa tarde, Cátia. Boa, boa tarde para todo mundo que está nos acompanhando. Olha, um grupo de cerca de 10 mil profissionais da enfermagem protestaram aqui em Brasília. Eles percorreram a esplanada dos ministérios, mas esses, pro esses protestos aconteceram também em diversos estados e cidades aqui no Brasil, porque esses profissionais da enfermagem estão protestando contra essa suspensão da lei que instituiu o piso salarial da categoria. O presidente Jair Bolsonaro assinou esse decreto, essa lei, em agosto, depois da aprovação do Congresso, mas no início do desse mês o Supremo Tribunal Federal suspendeu esse piso salarial da enfermagem até que sejam analisados os impactos dessa medida na qualidade dos atendimentos da saúde e também no orçamento de estados e municípios. O piso que foi instituído, ele estabeleceu um pagamento de um salário de R$ 4.750 para os enfermeiros, 3.325 para técnicos de enfermagem e 2.375 para auxiliares e também para parteiras. Nós conversamos hoje Nessa manifestação com a diretora do Sindicato dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem aqui do DEF. Então, vamos ouvi-la.
5: Nós estamos sem aumento há muitos anos e agora na pandemia aflorou ainda mais a necessidade é, de valorização desses profissionais que por muitas vezes deixaram os seus familiares para cuidar dos desconhecidos nos hospitais. Então assim, é mais do que justo essa, esse nosso pleito e, e o mínimo que a gente esperava era que realmente o, os ministros né, não embarrerassem com essa liminar
10: suspendendo o nosso piso.
6: Bom, um balanço da Federação Nacional dos Enfermeiros estimou que 10 estados e o Distrito Federal estão com essa paralisação dos profissionais de enfermagem. Já outros locais como São Paulo, Acre e também Alagoas registraram apenas protestos na rua. A gente vai seguir acompanhando essa situação e trazer mais
9: notícias depois para os nossos espectadores. Eu volto com você, Kátia. Prefeito Bruno. E ele volta também na programação da Jovem Pan News. A gente aciona mais uma vez o nosso comentarista José Maria Trindade para falar sobre esse assunto. Zé, a luta dos enfermeiros pelo piso foi árdua desde antes da pandemia e parece longe de estar no fim. Você que sempre tem uma resposta boa para tudo, me diz, tem solução para esse impasse?
8: Tem, e esta é uma pauta positiva e pauta sim, em processo eleitoral... É tudo o que querem deputados e senadores. Eu acabei de receber aqui uma mensagem do relator do orçamento, o senador Marcelo Castro, que recebeu do presidente do Senado, Rodrigo, eh, eh, Rodrigo Pacheco, a incumbência de ser o relator de um projeto 44 para ser votado aqui no Congresso e solucionar aí o que o Supremo exige, que é a falta de recursos para pagar esse novo piso. E ele disse que já na semana que vem vai votar no Senado Federal, e ele diz no, no, no comunicado que espera que aqui a Câmara dos Deputados faça o mesmo, ou seja, vote rapidamente. E como estamos num processo eleitoral, deputados e senadores estão a todo vapor e querendo mesmo empurrar esse piso salarial da saúde. É necessário, né? Agora, veja bem, essa história de piso é ainda uma memória do Brasil inflacionário. É a tal indexação. E todas as categorias querem um piso salarial. A primeira a receber foi a de professores. Esse piso, até hoje, não é aplicado integralmente em todos os estados. Alguns governadores dizem que o piso dos professores inclui gratificações, o chamado GIS e outras gratificações. E existem algumas questões dizendo, não, o piso é bruto independente de gratificação. Então, resumindo, professores... Já conseguiram o piso da educação. O piso da segurança pública, Cati, está preso aqui a PEC 300. Bombeiros, policiais militares, policiais civis, agentes de segurança, todos eles entrariam nesse piso nacional da segurança pública. Os policiais já vieram aqui, fizeram uma pressão corpo a corpo, uma pressão agressiva, até invadiram o Congresso Nacional e alguns ficaram aqui por muito tempo. A PEC 300 nunca foi aprovada. E aí veio o piso do, da saúde, né? que são enfermeiros, fisioterapeutas, técnicos. E aí o Supremo Tribunal Federal, depois de aprovação na Câmara, no Senado e sanção do presidente, diz que tudo bem, tudo certo, mas é preciso recursos, é preciso dinheiro. Quem foi ao Supremo? Clínicas e hospitais particulares, né? Mas os prefeitos e governadores também reclamam e dizem que haverá demissão em massa. Nada, tudo se ajeita. Então a Câmara agora e o Senado vão trabalhar, Cate, para apontar recursos para pagar este piso da saúde.
9: Muito obrigada, Zé Maria, que volta ao longo da programação. E o prazo para pedir a segunda via do título de eleitor termina amanhã. A repórter Luciana Verdolim traz os detalhes para a gente.
12: Olha, termina nesta quinta-feira o prazo para a emissão da segunda via do título de eleitor. Para isso, basta procurar um cartório eleitoral presencialmente, levando o documento com foto e comprovante de residência. Agora, quem tiver acesso à internet, existe uma forma muito mais rápida de garantir a segunda via do documento. Basta entrar na página do Tribunal Superior Eleitoral ou consultar o e-título, o aplicativo da Justiça Eleitoral Brasileira. Agora, vale lembrar que não é necessário a apresentação do título para votar no próximo dia 2 de outubro. Basta apresentar um documento de identidade ou o aplicativo do E-Título mostrando o, o documento de forma virtual. Vale lembrar também que é possível consultar local de votação pela internet. A justiça eleitoral lembra que é preciso ficar atento, no entanto, porque no próximo dia 2 de outubro, no dia do primeiro turno das eleições, não será possível baixar o aplicativo. Por isso, ele deve ser baixado o quanto antes. No dia da eleição, ele pode ser consultado. É melhor também não deixar para o dia 2 de outubro a consulta para o local de votação. O e-título poderá ser utilizado ainda para justificar a ausência nas urnas. Agora, essa opção de segunda via do título de eleitor só vale para quem estiver com a situação regularizada. O prazo para regularização, para emissão de um título novo, acabou em maio agora deste ano. Quem não regularizou a situação não vai poder votar, nem no primeiro nem no segundo turno das eleições. A partir de outubro, será possível aí sim regularizar a situação, acertar as contas com a justiça eleitoral.
9: Bem, o presidente Bolsonaro está de volta à Brasília. E sobre isso a gente vai conversar agora com o repórter Bruno Pinheiro, que está lá no Palácio da Alvorada. Bruno, conta pra gente quais são os compromissos de campanha do candidato à reeleição pelo PL.
7: Olá Cate, hoje nenhuma agenda acabou sendo divulgada somente esse retorno chegou durante as últimas horas, durante quase amanhecendo o dia e a agenda de campanha somente atividades institucionais. Encerrou agora mesmo aqui no Alvorada, teve uma cerimônia com diversos ministros sobre aquele assunto, sobre o rol taxativo da ANS uma discussão muito ampla que foi aprovado no Senado Federal e acabou é, uma cerimônia com vários convidados, inclusive agora o veio veículo... De ministro é já finalizando e estão saindo ministro da justiça Anderson Torres, inclusive neste veículo nessa imagem ao vivo, neste momento, no Palácio da Alvorada. Então, hoje nenhuma agenda oficial. Amanhã, já na quinta-feira, tem viagem na região norte. Essa é a volta do presidente agora como candidato à reeleição na região norte. Amanhã, 5 da tarde, uma agenda de campanha na Zona Norte de Manaus, esse é o compromisso ainda hoje o que se espera é nas redes sociais do candidato e atual presidente Jair Bolsonaro uma, uma live, ele havia antecipado na última semana que entre hoje ou amanhã na quinta-feira uma live diária, que todos os dias que, se, que então seria uma espécie de um horário eleitoral nas suas redes sociais como os outros candidatos já estão utilizando, a gente continua acompanhando essa agenda de campanha inclusive dos outros candidatos Eleições aqui na Jovem Pan.
9: Oi Bruno, e nós vamos seguir com o nosso giro eleitoral. O candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, cumpre a agenda em São Paulo. Quem conversa com a gente sobre isso é a repórter Yasmin Costa. Boa tarde, Yasmin. Me explica, ele está se encontrando com movimentos que defendem pessoas com deficiência, é isso?
11: acertou como sempre né Kate? boa tarde para você para todo mundo que está com a gente aqui no direto de brasília como você bem disse o candidato do partido dos trabalhadores está participou melhor dizendo em um hotel em são paulo de um encontro com pessoas ligadas a movimento de pessoas com deficiência e hoje é o dia nacional da pessoa com deficiência o que que eles estão debatendo ali justamente algumas prioridades para esse grupo para esse setor Inclusive, o candidato do PT, ele recebeu uma lista ali com pautas prioritárias para as pessoas com deficiência e se comprometeu a garantir que, caso em um eventual governo dele, ele vai ter ali um compromisso certo para garantir todos esses direitos das pessoas com deficiência. E hoje, essa foi uma, uma, a única agenda do candidato do Partido dos Trabalhadores que permanece em São Paulo.
9: Yasmin, conta então pra gente agora como que está a agenda da candidata do MDB, Simone Tebet.
11: Cátia, ela também está em São Paulo. Hoje participou de um encontro na capital paulista e também teve agendas no interior de São Paulo. E o que, que ela debateu, principalmente, hoje foi uma pauta muito levantada pela candidata do MDB, Simone Tebet, a questão da educação. Diz que por ser professora, ela, é, ela tem ali um foco muito grande, ela pretende trazer a educação para a pauta do governo dela, caso ela seja a presidente do Brasil. Voltou a defender que se for eleita, ela vai tratar da questão do novo ensino médio, vai tentar dar andamento nesse novo ensino médio e disse, inclusive, viu, Cate, voltou a defender uma, uma pauta de governo que ela já falou em alguns debates e durante caminhadas, encontros ali com apoiadores, que é a questão do pagamento de um valor de 5 mil reais para os estudantes quando concluírem o ensino médio. Ela voltou a falar sobre isso e defendeu, disse que essa é uma política ali viável. Simone Tebet também falou a respeito do voto útil. Isso porque a candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva eles têm focado, principalmente agora nessa reta final, na conversão do voto útil. Ou seja, tentar trazer para Lula, a candidatura quer tentar trazer para ele, votos que seriam dados a Simone Tebet ou então a Ciro Gomes. E na avaliação de Simone Tebet, essa articulação feita pela candidatura de Lula não é uma, uma articulação honesta. Disse que voto útil é o voto que será dado nela, porque ela é a única alternativa na avaliação de Simone Tebet de derrotar o candidato do Partido dos Trabalhadores nessa corrida presidencial. Eu voto com você, Kate.
9: Muito obrigada, Yasmin. A gente volta a conversar daqui a pouco. O candidato Ciro Gomes, do PDT, participou de uma sabatina pela manhã em São Paulo. À noite, ele dá entrevista a um podcast. Mais cedo, Ciro Gomes ofendeu o presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro.
7: Eu considero o Bolsonaro um bandido despreparado e por isso eu sempre fui oposição ao Bolsonaro. Eu fui às ruas pelo impeachment do Bolsonaro. Eu assinei três pedidos de impeachment do Bolsonaro. Eu fui à a, 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 a Corte Internacional de Haia representar contra o caráter genocida do governo Bolsonaro, porque o Brasil tem 3% da população do mundo e aqui morreram 11% das pessoas que morreram de Covid-19. Ninguém fez oposição. Sabe quantas vezes o Lula foi às ruas pelo impeachment do Bolsonaro? Nenhuma. Sabe quantos pedidos de impeachment o Lula assinou contra o Bolsonaro? Nenhuma.
9: Confira a agenda dos demais candidatos nesta quarta-feira agora. Constituinte Emael do Democracia Cristã, faz caminhada em Valinhos e Campinas. Felipe Dávila, do Novo, tem compromissos diversos com comerciantes de Goiás. Léo Péricles, do Unidade Popular, também cumpre agenda em Goiás. Padre Kelman, do PTB, tem reunião interna com coordenadores de campanha. Sofia Manzano, do PCB concede duas entrevistas a uma emissora de rádio e uma rede de televisão. Soraya Tronic, do União Brasil, tem entrevistas marcadas em uma rádio, uma rede de TV e um jornal de grande circulação. E Vera Lúcia, do PSTU, se reúne com apoiadores e coordenadores de campanha em Alagoas. O TSE manteve a propaganda política de Bolsonaro usando falas antigas de Geraldo Alckmin contra Lula. O tribunal também multou o atual presidente por propaganda antecipada. Reportagem de Yasmin Costa.
11: O Tribunal Superior Eleitoral considerou legítima a propaganda divulgada pela campanha de Jair Bolsonaro, que recuperou vídeos antigos em que Geraldo Alckmin, hoje candidato a vice na chapa de Luiz Inácio Lula da Silva, aparece criticando o petista em eleições anteriores. Os vídeos mostram Alckmin dizendo que depois de ter quebrado o Brasil, Lula diz que quer voltar ao poder e que quer voltar à cena do crime. No pedido feito ao TSE, a campanha de Lula afirma que Bolsonaro usou declarações de Alckmin que são temporalmente incompatíveis e que induziriam o eleitor a acreditar que o ex-governador de São Paulo não apoia o candidato do Partido dos Trabalhadores. A ministra Maria Cláudia Buchaneri, relatora dos casos, defendeu que as falas de Alckmin, embora antigas, são reais. A magistrada ainda afirmou que eventuais mudanças de posicionamento são naturais no jogo político.
10: Eventuais mudanças de posicionamento, seja quanto a temas de interesse coletivo, seja quanto à formação de alianças, são legítimas e são inerentes à própria dinâmica da política, sendo direito do eleitor, considerada sua liberdade de informação, ter amplo conhecimento dessas movimentações e ponderar sobre os motivos que as justificaram dentro do mais desembaraçado espaço de debate político.
11: Por quatro votos a três, o TSE também decidiu nesta terça-feira multar em cinco mil reais o presidente Jair Bolsonaro por propaganda eleitoral antecipada. A decisão foi tomada em uma ação apresentada pelo PT que apontou irregularidade na conduta de Bolsonaro no período de pré-campanha.
9: Muito obrigada pela sua companhia. Estamos de volta amanhã, direto de Brasília. A gente se vê.
2: Jovem Pan News. Vote nos candidatos do Avante.
7: Alexandre Chichu, deputado estadual, 70, voto Vote 70, 600.
12: Nós, mulheres, merecemos uma vida melhor. Chega de violência. Aline Carvalho, 77, Habitação e
6: moradia legalizada. Pastor Antônio Constantino, 70775.
5: Somos a Força da Mulher na luta pelo social. Vem com a gente, Angela Melo 7156.
7: Jeambri, 701, em defesa do servidor público, 701 deputado estadual.
2: O Zuco traz o melhor da cozinha italiana. Massas, carnes, risotos e outras opções compõem o menu da casa, que ainda oferece mais de 240 rótulos de vinho. Zuco. Rua Doc Lobo, 1416.
3: Astronauta
10: brasileiro, Marcos
6: Pontes, meu Marcos Pontes é sinônimo de determinação. Desde criança até ser astronauta, força e foco nunca lhe faltaram. Essa sempre foi a minha vida. E vai continuar agora.
3: Quando eu chegar lá no Senado, vai continuar. Exatamente a mesma determinação.
8: Em São Paulo, quem vota Bolsonaro presidente, também vota. Astronauta Marcos Pontes para o Senado. Marcos Pontes
3: é.
6: São, São Paulo pode mais. publicando, PSDB, VTB, PSC, PMN, suplentes, professor Alberto Silange Maranhão. O Senado está dormindo São Paulo ficou na mão acordar esse Senado, senador melão, senador é o um melão,
4: eu não acho. Fica tranquilo que eu não quero ficar gastando seu tempo aqui falando abobrinha, porque tá todo mundo cheio disso, eu também. Só que esse ano, você vai ter que escolher um candidato ao Senado para representar São Paulo lá em Brasília. Eu queria deixar uma dica aqui para você. A ficha de todo mundo tá na internet, só puxar e comparar, eu certeza que você vai fazer a melhor escolha. Meu nome é Ricardo Melão, o 2
12: Olá, eu sou a urna eletrônica que você conhece há 26 anos. E eu sou a nova urna eletrônica. Neste ano, nós vamos estar juntos, garantindo eleições seguras e
11: transparentes. Aqui em nós duas, a confiança já vem de fábrica e é atestada por universidades Ah, isso eu confirmo.
6: Urna eletrônica, dois modelos, a mesma segurança. Justiça eleitoral, há 90 anos pela democracia.
2: A notícia de última hora.
10: 24 horas. Jovem Pan News.
9: Ciro vai criar a lei anti ganância para acabar de vez com juros abusivos no Brasil. Essa lei vai proibir os bancos de cobrarem mais de duas vezes o valor de uma dívida do cartão de crédito, cheque especial ou empréstimo.
7: Ou seja, se você pegou 100 e pagou 200, a dívida fica quitada. Assuma esse compromisso porque não tenho medo dos bancos e vou olhar para quem tem pouco, libertando as pessoas da escravidão por dívidas.
10: Ciro é PDT, Ciro é 12. Prefiro Ciro. Os temporais sobre o Paraná, São Paulo, Santa Catarina, sul de Goiás, norte do Rio Grande do Sul, parte do Rio de Janeiro e de Minas Gerais, ganham ainda mais intensidade nesta quarta-feira. Isso por conta do fluxo de umidade vinda da região norte do país e também de áreas de instabilidades que estão sobre o Brasil desde o início desta semana. A partir desta quinta-feira, a chuva deve vir mais forte devido à chegada de uma nova frente fria sobre áreas do centro e sul do país. As temperaturas ficam mais amenas em comparação aos últimos dias, mas não tendem a cair tanto. Na capital paulista, a máxima, por exemplo, chega aos 21 graus nesta quarta-feira. Em Belo Horizonte, a máxima é de 31. Goiânia, com máxima de 35 graus. Porto Alegre, máxima de 20 graus nesta quarta. Campo Grande, máxima de 30. Cuiabá, máxima de 38 graus. A partir dos próximos dias, a temperatura tende a cair mais, mas nada relacionado ao frio intenso que fez desde o início do mês de setembro. As temperaturas ainda vão seguir amenas e neste próximo fim de semana, a tendência é que a chuva diminua. De São Paulo, Paula Nobre.